0: 现在就开始推。出了。嗯，好的，可以开始，请你
1: 提醒一下我心雨。嗯,嗯，可以开始了。哦，好的。各位
0: 嘉宾老师，各位网友们，大家晚上好，欢迎参加九王夺嫡的读书会。本场读书会由汉唐阳光和单向空间联合主办，百度百科独家直播。我叫高正哲，是汉唐阳光的编辑，担任今晚读书会的主持人。首先向网友们介绍参加今晚活动的几位嘉宾：著名学者、香港中文大学客座教授秦辉老师。秦老师好，欢迎参加今晚的读书会
2: 。好、哦，大家好。嗯
0: 。北京大学历史学系教授、博士生导师张帆老师。张老师好。欢迎参加本场读书会。大家好，国家图书馆副研究员、北京大学历史学系博士，也是今晚主题书目《九王夺嫡》的第一作者郑小悠老师。小悠好，欢迎参加读书会。大家、呃、我我估计大部分收看本场直播的网友们啊，对“九王夺嫡”这个话题多多少少会有所了解。因为有很多的知名影视剧都取材自这个历史事件，但是啊，影视作品往往会过分的追求戏剧冲突，戏说的成分可能比较多，因此啊，仅仅通过影视剧了了解这段历史呢，可能会形成一些错误的认识。那今晚通过小优的新作《九王夺嫡》以及几位老师的讲述，相信有助于大家对这段历史形成更为真实的了解。并且以清代九王夺嫡这个事件作为切入点，九位老师还会以中国历史上其他一些朝代的皇位继承制度作为例子，让大家了解为什么在中国古代皇位继承问题会是一个千古难题。那既然是小优的新书《九王夺嫡》的读书会，那么就先请小优结合今晚的主题，为观众们介绍一下你的这部新作吧
1: ，小优。啊、哦
3: ，大家好，大家好，嗯，我先来大致介绍一下这个书的成书过程啊，还有主要的那个内容。嗯，这本书的主题呢，那还有它涉及到的内容，是我很多很多年以前就关注过的，大概最早应该就是央视播那个《雍正王朝》的时候，大概当时我也就是小学五六年级吧。然后，因为后来我还被小时候被拉过去试过一些古装的镜哈
1: 、啊，然后。和那个 U N 演过小孩子嘛，就感觉很亲切，印象很好。当然后，但是
3: 后来我也看过秦晖老师的剧评，那就是上大学以后了，就是对这个剧的一些批评的意见哈。呃，但是不得不说，这个一开始关注这个话题确实跟电视剧有关系。呃，然后我大一的时候在北大选这个邓小南老师和张帆老师的这个中国古代史下的这个课。然后那个课的期末作业呢，张老师留的是就是随便你选一个，因为他们俩讲的是唐以后一直到清的这一段啊。张老师留的作业呢，就是你随便选一个制度史的这个内容，然后对比一下两个或者若干个朝代的就这一项制度的这个做一个对比，写一篇小文章。然后我当时写的就是这个元朝和清朝的这个皇位继承制度的这个对比。然后当时张老师给的分数还不错啊，虽然我当时也不是历史系的学生，所以给了一个还不错的分数。但张老师肯定也不急。那个四个字，对我后来选这个历史系还是有很重要的这个推进作用。呃，但是我那个读硕士，特别是读博士以后，我选的这个学术方面的这个题目跟这个其实关系不是特别大。所以这个兴趣呢，就呃一直停留在这个兴趣层面，就在做研究上就放下了。真正把这个重新捡起来呢，其实是工作以后。工作以后就是跟风，那时候开公众号的比较多啊，我也跟风开了一个，然后就找了一些之前就写着玩的这些，但是又不会给他写成学术文章的这些题目，在那个公众号上乱写。然后这个。呃，其中有一个题目就写到了一个系列，就是这个九王夺嫡啊。那还要说一下，这个九王夺嫡这个名字呢，其实还是二月河小说他那个雍正皇帝那个三本书的第一本的题目，就是这个。我觉得他这个总结的确实还是非常好，他这个眼光还是还是有眼光的哈。呃，而且就是说一个题外话，就是说二月河他他。从他当时写小说的情况来看，他能看到的史料肯定非常有限，而且他工作的那个环境也不是一个文献非常丰富的这样一个环境。但是，他很多对这个这段历史的这个推演、想象，其实还是和这个历史的实际的情况有很多的这个暗合之处。可见，这个作家确实是一个非常敏感、非常聪明，呃，也能就对对这个社会经验也很丰富的这样但是。其实改编到电视剧上，反而把这个很多人物他脸谱化的现象是比较严重的。那言归正传，就说我当时写公众号的时候呢，写的其实是比较潦草的，就很快写的很快，然后也没有认真的去核查这个文献还有档案。但是大体的思路和我后来现在成书的这个思路其实还是比较接近的。然后当时张帆老师给了我很大的鼓励，就是把这个公号的这个内容，还在他自己的那个朋友圈给转发了，而且还联系到了那个汉唐阳光的那个尚洪科总经理，然后希望促成这个出版。但是我当时对这个书的出版是有一些很严重的这个疑虑的哈，因为我这个后来序言里面也写了，就是这种题目就是做学术研究已经做了将近呃一一百年，就从孟森先生他们开始正式把它纳入到一个学术研究的范畴。当中啊，亲属学界的很多学者都对这个问题进行过很深入的研究，而且同时它的那个大众化的程度又特别的高，就这样的题目其实很难写，就是写不好就几头不讨好啊。然后我虽然也有一些自己的新想法或者新的判断，但是还是有些史料的那个环节是有比较严重的缺环的，就猜测的成分会比较大啊，所以我当时是不敢那个贸然把它拿出来出版的，然后就用那个一个相对更成熟的一个一个。作品就是那个年羹尧之死去去抵债哈，去交给了这个汉唐阳光出版，呃，但是就是前两年，就是大概在一八年一九年左右吧，就是我我有一个非常好的朋友，他那个网名叫菊悬雅，但真名不叫这个哈，呃，他的这个满文特别的好，而且特别用功，然后经常是在中国历第一历史档案馆一坐就是几个星期啊，这样去查这个档案。呃，因为因为满文档案在一档馆的那个编目的程度，它那个成熟度是比较低的，就是跟我们汉文档案这样看起来相对方便，就它编目水平相对高的这种情况是很不一样的。我们汉文档案就是你检索一关键词，然后呃能看到很多，然后你给它调阅出来就可以看了。但是满满文档案因为它的那个就是编目程度很低，所以你有好多词需要猜。然后需要去一点一点去找，他不是说你输入这个就就是这个的。另外还需要你对你要查的这个东西特别的熟悉，你知道它一个一个词的表述会有好多好多种，所以他既需要对呃史史实熟悉，然后又需要对满文满文要特别好，还得有点想象力，所以这个难度其实是挺大的。然后当时这个菊轩雅在，一档。管一边看，他是一看一个别的题目的这样一个答案啊，但是他也涉及到看到了一点，因为他一点一点抠，着，一点一点查，就涉及到这个康熙末年、雍正初年的一些这个皇子党争的这个事情，因为他他自己可能没有那么熟悉，然后他就会随时发给我，让我来帮他看，然后我觉得哎，正好能补充到我之前想象的那个史料的缺环里边，有一些正好能能卡住那个那个那个位置哈。然后这个这个我我当时就就很心动，嗯、呃，就觉得如果能把这个再找多一点，再把它凑起来，其实是可以，呃，把这个书写的更好，能找到一个逻辑闭环的。然后我就有这个把这个书完整的写出来的这个冲动。但另外一方面，我又比较懒得去搜集那些就公众关注的热点，虽然我知道原来我也知道一点，但是毕竟隔了很多年没有关注了很多新的这个动向，是完全不了解的。呃，但是这个对这种大众关注度特别高的题目来说呢，你如果完全不不去回应公众喜欢，就是他想知道的那些东西呢，其实又不大行。就你自说自话，读者是不会买账的。呃，所以这个，以我也有一个很好的朋友，他在那个上海做律师啊、呃，就是复旦法学院毕业的，就是这个夏天他就很有兴趣去梳理就是这些事情，然后告诉我你应该在哪些点上去回应什么什么什么，就这样。呃，而且他做律师的嘛，他就对那个人际关系特别特别，思路特别拎得清。然后我们那个书里面。也有一些，就是后来大家读者评价很高的，就是那些人际关系图、手绘图啊，都是他一点一点根据我我那个写的东西，他自己画出来的，就很很难得。呃，所以大家可以看到，我们这个书其实是一个呃三人的这个创作团队，虽然是我来写的，就我来执笔的，而且很多思路其实主要是我这边来做的，但是另外两位作者呢也做了很多我做不了，包括我。嗯，不太擅长做的这个工作，啊、呃，大家这个分配和分工合作都特别的默契，呃，所以这个书稿我虽然拖了很多很长的时间就没有动，但是真动起来，其实写的非常快的，也就是两三个月的时间。呃，另外后期的这个编辑的工作做的也非常快，就包括郑哲呀、啊、他们这些工作都特别的努力，呃，这个和这个最后进展比较速度，然后比较完整的这个情况，这个这个、这个、这个是密不可分的。然后我也就非常荣幸的能收到这本书，能受到这么多师友的这个帮助，包包括张老师，包括尚总，呃，也包括我们这个合作的小伙伴，还有编辑和其他的这个工作人员。至于这书的结构和这个篇幅篇章，其实是比较简单的哈，我就不不具体说，因为看一下一下就能一目了然。然后篇幅也不长，大概就十五六万字这样的。然后开篇呢，先概括就是。康熙后期这个储位斗争的这个大的背景，然后从九王就是康熙的一二三四，然后八九十十三十四这九个皇子入手啊，通过写人呢来写事，就是相当于是一个纪传体的哈、啊，不是纪事本末体的啊，以及当时的写一些当时的制度啊，包括人的观念啊这些，然后再用一些篇幅呢去谈论这个康熙去世这么一两天前后的这样一个活动，然后这一点呢主要就是从雍正他因为他继位以后他不断的去。他回忆，然后去辩解他当时的这个活动的情况，所以从他的那个呃语言的逻辑漏洞里边去找当时的这个一些的问题哈，然后去入手找他的漏洞，然后最后呢是介绍这九个皇子在雍正年间的这个命运的这个遭际，因为确实是很惨哈，以及这个夺嫡事件对雍正朝政治和他的这个制度改革的一些影响。呃、啊，所以呢，这个因为书里面涉及的这个人物非常多，然后头绪也非常复杂，尤其是我是以人入手的，不是以事入手的，所以他一件事可能在不同的那个章节里被反复的提到，看起来可能不是特别熟悉的人就会有点乱，所以我在前面后面还附上这个人际关系图和这个多迪的大事迹，看起来就更直观一点。啊，那关于书的事情、写作和内容，我就先介绍到这儿。嗯。
0: <Okay. S 2> 好的，谢谢小优，刚才非常全面的介绍了他写作《九王夺嫡》这本书的缘由以及过程、创作过程。嗯，那接下来请秦老师聊一聊对小优的这部《九王夺嫡》的阅读感受吧，或者您也可以谈一谈。我想先九王先让
2: 张帆兄先讲吧。哎<笑>、嗯，张帆兄是先接触这本书，而且也是嗯小优的老师。对这本书前前后后的，嗯、呃，应该他更有介绍的那个资格，
1: 嗯
0: ，<好>张飞兄弟先吧，嗯，那就请张老师您先。好
4: ，那个秦老师好，那个各位老师好，还有那个各位观众好，就是那个，那我也简单的介绍一下，这个书呢确实是我推荐出版的，嗯、呃，其实我不是做清史的，呃，就是当时我看到这个。呃，小优这个初稿在公众号上发表以后呢，推荐给一些朋友看，他们都觉得不错，而且我觉得也也还可以。呃，像他说的那个，如果要出版的话，还有一些缺环、漏洞什么的，当时我倒没有特别注意，我倒觉得好像出也可以。呃，但是因为他是学清史的，他可能还是比较谨慎，就以后来补充了一些很多东西，包括这些满文档案。我觉得现在看上去以后确实比当时那个更充实，而且更。那个可靠了，呃，我我当年看过以后吧，有些东西我也忘了，但是我我看这一稿，我有一个那个印象特别深的地方，就是我记不得啊，也许是原来有写过，反正就是说，就是康熙这个晚年他的这个立储的这个事情啊，对他来说，他处于一种拖延症的状态，我觉得这个是很准确的，因为我像我上以前上课吧，我也倾向于认为康熙要立这个十四子，就是那个允题。呃，因为那个主张这个永琪这个是康熙那个继发那继承人的学者比较多，呃，好多这派学者呢也好多是看过满恩档案的，所以我比较信他们那个观点。但是我现在呢比较相信说，其实康熙到最后呢，他也没定下来，他就拖，拖延症这个我比较有心得，我最有拖延症，就是拖延症就属于这种别人看来这事吧很简单，但你就处理不了。而且你心里害怕，怕他就是特别怕这个事儿，觉得他特别麻烦，就是说那个这样的一种有一种恐惧感、紧张感。我感觉康熙晚年这个立储就是那样的一种心态，他就是那个不光说是不利，就不能听，就拖延症的特点就是他不能听这件事儿，一听就浑身的那种难受。这个我是很有体会的，呃，所以我看了这个书以后呢，现在这个稿子，我觉得我特别通过补充满文档案。还有这些有针对性的一些观众，这个就是读者这个热点的回应，我觉得确实比原来更加充实了，呃，就是那个还是不错的。我先介绍这些吧。嗯
0: 好的，谢谢张老师。那秦老师，请您聊一下对这部作品的感受吧，啊、或者也可以谈一下九王夺嫡这个事件的见解。啊，这个反正，嗯，小优现在写的书。嗯、呃，我看
2: 了两本了，一本讲年羹尧，一本就是这个九王夺嫡，还还都是讲，嗯、呃，雍正这这一朝的，而且这两个事件都挺有意思，嗯，而且雍正应该也是自从那个电视剧和那个二月河的那个书出来以后，嗯、呃，也是一个被炒的很热的，嗯、呃，我觉得这个呃的确有必要去发掘一下。嗯，我觉得、啊、以往对这个，嗯、呃，雍正，当然，呃，中国的那个宫廷政治中这些千古之谜很多了。嗯、呃，我觉得就是九王夺嫡这个事，现在也不应该，也不能说就是完全，嗯、呃，真相大变，真相大白了，还是有很多呃令人疑惑的地方的，是吧？但是不管怎么说吧，嗯、呃，雍正，呃，这个这个这个即位这个事，还是和历史上的。呃，这些事情相比有一些呃比较特殊的地方，一个就是这个呃这个雍正当时人们的议论就那么多，是吧？这个还有一个就是雍正自己又那么敏感，写了一个这个这个千古奇书《这个大义绝迷录》这样的那个那个书，是吧？而且呃后来啊，他几次的。呃，这个事情在历史上几次吵起来，都有一些现实的呃背景，是吧？我们知道，呃，从孟森先生一开始就，呃，就认为那个雍正继位是不正当的，是吧？一直到后来，中国有一段时间有一个呃为大清呃为大清平反的那么一个呃<笑>也。这个为大清平反这个事儿，我想大概从六十年代刘大年先生那篇《论康熙》开始，一一直到现在，应该说以几十年一直是个主流，是吧？呃呃，以至于我觉得这个大清，呃，当然它有很多正面的东西，这个我也不否认，但是以至于大清到了现在，好像从从嘉庆以前几乎几乎找不到一期一一点毛病，从那个。从那个努尔哈赤、皇太极，呃，那个那个顺治、康熙、雍正，乃至不没有当皇帝但是掌过权的什么孝宗、孝庄、文皇后，什么多尔衮，什么什么，个个都是雄才大略，个个都是那个那个形象无比的辉煌。尤其是原来还被认为是糟糕的，现在也也是无比的高大，呃，尤其是雍正是个代表了，是吧？所以我觉得这个事情真的是有点。有点可说、啊，是所以那小优也提到，在当年那个电视剧播的时候，我就写了一篇很长的那个东西。当然，那个东西应该说也是有感而发了，是吧？这个，呃，实际上也不也不完全是针对雍正这件事，呃，但是现在看起来啊，当然，呃，除了那个有有感而发的那些东西以外，就这个事情本身而言。我觉得他跟历史上的很多宫廷政治中的秘闻一样，呃，我们可以澄清很多事情，是吧？呃，不管是雍正方面的那些说法啊、呃，什么八个八人当场见证啦，是吧？什么诸如此类的，是吧？乃至呃，乃至那个呃骂雍正的那些说法啊、呃，比如说把那个什么什么皇呃呃那个传位十四子改成什么呃于世子啦，是吧？呃，这些东西我觉得都。啊、呃，都已经就是被驳斥了，但是驳斥了以后，仍然没有得出一个呃很明确的结论，是吧？呃，这个我觉得，呃，小优这个提出的这个拖延这个说法是完全是站得住脚的，是吧？很可能康熙那个晚年的确是对这个问题一直没有一个一直没有一个明确的结论，但是我觉得啊，也的确。尽管康熙可能并不是十分反对，呃，雍正即位，或者说已经决定传位给谁谁谁，而雍正又是夺了他的权，尽管可能并不是非常明显，但是雍正的确好像对这个事情，我觉得他自己感到好像是有些亏欠，有些亏欠的，是吧？从他呃写那个《大义绝迷路，呃，乃至很多人都有这样的说法了，啊、呃，当然后来有些人也做过。也做过一些辩解，是吧？比如说他为什么要搞一个清西陵啊，是吧？呃，为什么不愿意跟他的父亲埋在一块啊？还有人说他，呃，康熙，呃，他就很不愿意去那个畅春园啊，什么什么等等等等，是吧？呃、包括他杀了那个那叫什么赵昌吧，我现在有点想不起来了，呃，就是反正诸如此类的吧。呃，呃，我觉得啊，虽然可能那个拖延说，呃，我是同意的。呃，但是的确，这个在这个呃呃争位的这几个人中，呃呃呃，比如说，尤其是八王和那个呃十四王，是吧？呃，雍正的确好像是本来机会应该不是太多的，所以他后来呃好像也是，后来好像也是，呃，我觉得他自己内心是觉得有点呃。就是用现在时髦的话讲，就是不不太自信的，啊，嗯、呃，所以我觉得，呃，这个这个，呃，小优这个，呃，小优这本书啊，其实我觉得也是，呃，也也是可以证明这一点的，啊，尤其是、呃，这本书还有一个很重要的优点，就是引用了一些以往，就从孟森先生一直到冯尔康先生，应该都没有，呃，冯尔康啊、杨启超啊这些人。呃，前人一，我想大概都没有太太关注过一个满文档案，是吧？这个方面的确是，呃，的确是一个进，的确是对这个事情的推动，而且，呃，两位作者那个文笔又是非常好，这个不管是呃对这个皇位继承问题，呃有那种。呃，理论上的呃兴趣的，还是仅仅把这个事情当做一个故事来听的，我觉得这本书都是一个呃非常有价值的读物啊！我就现在就想讲到这里
0: 。好的，谢谢钱老师，谢谢几位老师刚才以分别以不同的角度谈了《九王多嫡》这本书以及这个事件。哦，我顺便说一句啊、呃，收看本场直播的网友们。如果有问题的话呢，可以弹幕的形式把你的问题发出来。如果今晚活动的时间还足够的话呢，最后我们会请老师解答你的问题。嗯，那小优在九王多地里面也有写到啊，为了解决这个皇位继承方面的难题啊，这个雍正他上位后发明了秘密立储的制度。那这个制度方面的创新，在清代后来的皇位更替过程中，啊、呃，执行的效果怎么样呢？他。是否有效的减少了皇子们，就是为争夺皇位而引发的矛盾冲突呢？呃，那小小优，请你解答一下这个问题吧。嗯
3: ，好的。这个秘密立储是从雍正开始的，但是雍正只是做了一个，就是他自己是这样做的，他也没有说以后大家都要按我这样做，他也没有这样说。呃，但是后面就是乾隆、嘉庆、道光，呃。都是以这个秘密立储的形式来，他们想试图以秘密立储的形式来，呃、啊，解决这个储位问题啊。至于后边咸丰，他就一个儿子，他也不需要。然后后边两个连儿子都没有，就都是从中式过继的，所以这这个立不立储的都谈不上啊，跟前面情况就完全不一样了。呃，像雍正，呃，这个这个这个制度实施之后，确实清朝就再也没有出现比较激烈的这个储位的这个争夺。但是，他每一个皇每一个朝的改朝换代的，就是改这个皇帝换皇帝的时候，其实还都是有一点小 bug， 就是呃，当然雍正自己还好，因为他的儿子比较少，然后他去世之前成年的也就两个。然后这个乾隆各方面综合的这个素质啊，又比另外一个要明显高一点，所以他呃，基本上他虽然是秘密立储，但是大家差不多也都能知道，也都能估计得到，啊、呃，但是他雍正自己表现的就是很一视同仁，对这两个儿子都各方面都是一样的，他他自己会做的比较、呃、认真的秘密，啊、呃，但是大家其实也都能感受得到。然后这个嘉庆立储的情况，呃，不是乾隆立储的情况也也很有意思。他儿子不少，但是他活得太老了，所以他大部分的儿子都没有活过他。然后，呃，乾隆早期是一个非常坚定的，就是嫡长子一定要立嫡长子的这样一个情况，所以他刚继位的时候，也就是二十五六岁，然后他就把他那个嫡，就是皇后生的那个。嫡长子就写在那个小纸条上，然后放在这大光明匾后边。然后他这个儿子夭折了，他就马上跟大家说：“我把那个拿出来了。”其实就是告诉大家，就是就是这个人哈、呃。但是因为他活太长了，后来他想立的那若干个就陆陆续续都死在他前边了。嗯、呃，最后他就就改了。嗯、呃，他就会一直强调，我不一定要立嫡长子，他也没他也没有嫡长子，就是说，呃，我我我可能会立贤。啊，然后大家就会有猜测，是有可能是谁，有可能是谁。但是他最后实在是活得太长了，他超过他那个祖父的那个六十呃，六十年了，所以他自己干脆就退位了、啊、然后那个楚位就明明确了，就是四皇帝就明确了，所以他其实没有用上这个这个秘密立储制度。然后呃，到嘉庆这儿呢，嘉庆他他他跟其他人不太一样，别的清朝皇帝都没有什么嫡子，然后嘉庆有三个。然后一个是他那个原配皇后生的就比较大的就是道光，然后另外还有两个继后生的就相对小一点，然后嘉庆他是在承德避暑山庄猝死的，啊、呃，猝死的时候呢，因为他当时是跟乾隆学，就是在正大光明匾后面，据说是放一个呃秘密立储的这个条子，然后他随身携带一个小的、小的这个金匣，然后说随身携带着，他在承德猝死的时候呢，就是其他人大大臣啊就去找他这个，但是没有找到。啊，就是他身边这个没没有，然后就赶紧跑回北京去问他这个皇后，他这个皇后因为是继后嘛，就等于是那两个比较小的嫡子的妈妈。然后当时我估计道光心里也嘀咕，就是他能不能秉公办事儿哈？但是这皇后还是比较这个深明大义的，就说那那还是这个长子，就是这个道光。然后这时候就就告诉陈德那边，然后等于算是懿旨，就是皇后的那个懿旨确立的储位。但是后来据说他没有找到那个贴身携带的那个东西了啊。但是第一个说的应该是这个皇后的这个说法啊，这个是这个是道光。然后道光、咸丰的这个故事可能很多人都听说过，就是他在这个就是奕柱和这个奕心之间就比较纠结。啊、呃，这个一心是比较聪明能干的这种类型，然后一柱身体也不好，但是他是年纪比较长啊，他母亲地位也比较高，然后最后、呃、还有什么他老师帮助他什么设立了一个忠厚老师的人设，然后打败了那个一心的这个聪精明惨干的这个人设啊，就是说的传的比较邪乎，是不是真的也不知道。然后这个，所以道光确实，他最后写这个立储的这个谕旨的时候，他就比较纠结。他正正中间写了立这个皇四子为太子，然后在一个边上写了这个立六封六子为这个亲王，然后就是算是给这个奕欣一个补偿吧。但是据说后来咸丰对恭亲王总是有点别扭，就还是跟这个有有关系的。呃，总的来说，雍正以后的这个清朝的皇位继承确实是。嗯，比较稳定，哪怕有一些小的 bug， 比如说什么他这个密诏密密诏找不到了，皇帝猝死了呀这种情况，但是都没有什么太大影响，都非常顺利的就就就,就过渡过去了。这跟秘密立储，就雍正他这个开创的这个秘密立储的这个制度，确实呃是有有一定关系的啊，也跟，但是更我觉得更重要的是这个雍正以后的这个皇子教育，特别是这个君主的这个专制的程度，就关系可能更大。那就是比如说雍正以后的皇子，他不管多大年纪，都一定要住在宫里。就是康熙的时候，那些皇子结婚之后，就就大部分就就各自分府了，就出去了，而且还会分给他属人，就像就像清初八旗制度的那样，就是每一个王公他会有自己有一大批的属人，这些属人好多都是当官的，甚至当大官的，像年羹尧这样的。嗯，但是呃，雍正以后他的皇子，不管你多大，都住在宫里，然后就每天读书，然后也不干其他的，这个除了有一些礼。性的活动，比如说去寄寄个这个寄个那个、呃，他没有其他的政务的活动，也绝对不许和外边的大臣有任何的这个交往啊、呃，没有吩咐他什么属人什么都谈不上，嗯、呃，每天住在皇帝的眼皮子底下，不能乱说乱动。就道光后来就是那个谁，就是光绪他的亲生父亲，就是醇亲王奕宣，他就他在他的那个日记日记里面就写，当时道光跟他说，就他爸爸跟他说，道光当时住在。宫里边当皇子的时候，就嘉庆皇子，他他是三十九岁，快快四十了才继位，就他很大年纪，拖家带口，老婆孩子都一大堆了，然后他每天住在宫里边，然后呢，他比如说晚上饿了，想想吃饭，就想想加一顿餐，他都不敢去开火，就不敢让那个厨房去给他做饭，他他怕就宫里面住在宫里面嘛，就继、是、人立下，等于他怕别人说他什么之类的，他就被位储君要做事要谨慎。呃，所以他就是让随从、让下人到那个宫外、宫门外边卖烧饼的地方买五个烧饼，然后他一个人吃两个，他的福晋就是他的嫡妻吃两个，然后给他儿子吃一个，就是一家三口就晚上解决一顿加餐问题，就就日子过成这样哈，日子过成这样的人就抠抠缩缩的，基本上也不可能有什么太大的野心啊，就算有野心，他也没有任何的这个能力或者势力这样的。另外就是面对雍正或者乾隆这种超级这个控制力超级强的这种强势的君主哈，其他的像贵族啊、宗室啊都被整的都服了，大臣啊什么的也绝对不敢在这个老皇帝还在的时候去站这个皇子的队啊，躲都躲不及。就是哪怕像嘉庆皇帝都已经当上皇帝，乾隆都太上皇了，那这时候和珅。乾隆都有点老糊涂了，然后和珅在中间，等于说是一个喉舌的这样一个作用。那和珅他难道不知道，就嘉庆以后是嘉庆的天下？这老皇帝都八十多岁了，还能活几年？但是在这种情况下，他还是对嘉庆很冷淡，甚至有点苛刻，搞得嘉庆就很恨他。那那且和珅这么聪明，他不知道谁长谁短嘛？但是，但是他如果我想，他如果当时对嘉庆表现出稍微有一点热情，啊，那个。那那他可能前就是乾乾隆还没死，他就要倒霉了、啊。就是就他们自己已经有这个有有有知道这个怎么回事，就大臣是不敢和这个皇子，哪怕是四皇帝有这个任何的这个、呃、交往的这个呃，所以不单单是这个秘密立储制度，就是雍前以后整个的这个政治氛围啊，人的观念和康熙年间和清初都已经完全不一样了，就包括皇子在内的就是所有人。啊、都被笼罩在这个强大的这个皇权专制皇权之下，啊，谁也别想就是上蹿下跳自搞一套啊，平稳过度，没有竞争啊，当然少了很多麻烦。但是大家也看到，就是后来新朝的这个继承人，他这个综合素质是越来越不行，啊，让让道光、咸丰这种这种资质的人啊，去去维持雍正的那种统治模式，他每天累死累活大包大揽，这个确实也是非常的难为人啊。但是整个的权力结构，他。就是这样定下来就是如此，所以这个也是很麻烦的事情的，就
0: 这样。好的，谢谢小优，简洁又全面的回答。那刚才小优也提到，雍正这个皇帝是个非常强势的人。那如果网友们对想了解这个皇帝为什么那么强势啊，他的怎么强势的话，推荐去读小优的《年羹尧之死》，里面，里面对他，里面讲他怎么样步步为营的。在上台之后，整倒年年羹尧，描写的非常的全面。那张帆老师是制度史方面的专家，那请问您对这个秘密历立储制度有什么看法呢？请您好的，我谈一下，就是我倒感觉吧，在传统的这种君主专制
4: 体制、家天下的体制之下，可能秘密立储还真算是比较好的一种方式了，其他方式就更。就是变数更大，那么就是说，当然秘密立储呢，有一些那个，他必须得满足一些因素，比方说开头得开得好，就开头这个皇帝吧，他得是正常的，那个就是那种没有什么精神心理的那种不正常的地方的。另外呢，他还得热爱他的这个家天下，呃，就是非常希望传到一个合适的继承人手里，而不是乱传。这样的话，他一定会筛选出。比较好的，相对来说比较好的候选人，呃，而且还不会引起风波。那么，当然这个就是说，对继承人的要求就是他作为如果有一点点候选资格的人，他就就得谨小慎微，真的是什么也不能不能越轨啊、呃，不能折腾。呃，也会导致确实是这种他这这个有个退化的素质退化的现象。呃，但是好像其他的办法在古代，咱们中国古代这种制度里面。真是没什么太好的办法，因为我们就看那个历代王朝，因为继承人选择不当带来的那个麻烦，整个这个就是包括会死很多人，包括会把那个上层上层统治集团的那个精力大量耗在这个这个问题上，根本就没有太多更多的时间去认真的去解决这个国计民生这些问题。您、嗯、觉得这个好像相比较起来，历史还是还是相对好的，还可以。呃，那古代的那个呃嫡长子继承制本来也还是也是经过呃那个慢慢发展，就是当然他很早了，形成这样的一种制度，就算是不错了。那但他还是会有很多的变数，呃，就是那个、只能约束一般的人，约束不了那个特别有野心的，那种特别那个就是有那种魄力的那样的一些这样的一些人，反正就是最蠢的一个事儿。古代我们看到几千年王朝，那些皇帝儿子多了也不行，儿子太少也不行，没有儿子也不行，儿子太聪明也不行，儿子太笨也不行，总之就是说都会引引起各种各样的那个复杂的这个继承问题。总之最后这个接班那个人呢，弄不好就会皇位一换就会引发出一堆事儿
1: 。嗯
4: ，呃，比较起来的话呢，清朝跟后期的这种平稳过渡还算是好的，起码社会没有受到太大的影响。我觉得是这样的，嗯。
0: 嗯，好的，谢谢张老师的解答。那,那呃，网友们如果有问题的话，也可以通过弹幕的形式啊、呃、发出来，我们会从中选择让老师解答。但是呢，呃，提问的时候请尽量选择与今天的主题相关的问题啊、呃，请不要问与今天今天的主题离得太远的问题。嗯。那清王朝入入主中原之后呢，为了巩固统治啊，继承了不少明朝的制度。明朝初年啊，我们知道那个皇室内部也发生过激烈的皇位争夺，甚至爆发了战争。呃，那想想请秦老师先谈一下，就是明朝为了避免这种夺位之战再次发生呢，他有他有没有过啊相应的制度设计呢？整个明代的皇位继承在总总体上有着怎样的特点和发展的变化？请秦老师，您先谈一下这个话题
2: 。我觉得这个明朝当然是那个朱元璋的成立，到了明成祖就完全变了嘛。呃，就是原来的那个藩王掌兵制度啊，什么整个到了朱棣上台以后，就整个朱棣那毫无疑问就是，呃，因为到了明朝中晚期，实际上是对，实际上是给方孝孺这些人平反了嘛，啊，所以。所以，所以这个明成祖夺位不正，是连是连名人都已经承认了的事，否则他就不会给这些人平反嘛。啊，所以这个事情当然是，嗯，不过我是觉得包不管是藩王点兵，还是把藩王绑得很死，是吧？因为你看那个明朝后期那藩王就完全是酒囊饭袋了。也正是因为这样，所以清初。又出现了那个藩王还，还那个那个皇上的皇子，还是参与了很多事。这个其实是对明代的一个纠正，是吧？因为那个明那个明代，他就是那个那个后来，甚至甚至明代的制度是鼓励那个藩王，呃，腐败的，是吧？叫做什么“饮醇酒、尽妇人，即为贤王”，是吧？只要你好色。呃，酗酒，你就是好王子，因为你好色酗酒，你就不会管别的事了，是吧？如果是这样的，那当然就是，就整个把这个皇族都给都都都都给废掉了，是吧？那么清初其实清初有活力，也是和清初的那些整个王族比较，比较有比较多的历练，是吧？就是包括打天下时期，包括那个那个那个康熙时代，是吧？这个东西啊，我觉得那个那个家天下以后，它就会产生这样的状况，没有什么呃十全十美的制度的。如果有都发明出来了，是吧？从秦始皇的秦始皇之前那个诸侯国也是呃面临继承问题的嘛？什么包括晋文公啊什么这种事情多了，是吧？两千多年来，中国人一直操心这个事，能解决的问题，能想出来的办法早就想出来了，这些办法都是。有利有弊的，而且都解决不了。我觉得、啊、中国有个很大的问题，就是那个，还不是皇族内部，就是皇族本身是没有神性性，是没有神神圣性的，是吧？中国人是很不忠君的，中国人中的唯独忠的就是权力，谁掌权我就忠谁，所以中国经常发生黄统皇统中断的事，在西方就很少有这种事。是吧？那所以这个事情就是你你看那个，呃，所以我我这就不多讲了。那后来很多很多跑到英国去、法国去的中国人就说，说他们才是真正中军的，是吧？尽管这个军也给不了他们什么，是吧？你忠于他，他也不会赏你；你不忠于他，他也不会罚你。但是人家就忠，是吧？这个这个中国人，你说忠君，所以中国后来搞立宪就是这个问题嘛。中国从来不会忠一个没有权利的军的。是吧？从来他忠，因为他中的不是君，他中的就是权力，是吧？所以这个事情，你你说秘密力处置好不好呢？当然是解决了原来那个皇子过分有为啊这一类的问题，是吧？搞了这个，就像刚才张帆讲的那样，就把后来的那个清朝皇，再加上呃小优也讲了，把他们都关在那个那个皇宫里头，什么事都做不成，是吧？那后来也有很多弊病啊，所以我觉得这个皇子太有为了也不行，太没有。为了也不行，是吧？这个他解决不了这个问题的。黄宗羲早就讲过，整个这套制度就是，呃，用一人焉则疑其自私，又用一人以防其私，是吧？行一事焉则律其可欺，又是一事以防其欺，是吧？结果这个东西搞得越来越密，越来越密，这个最后就是，是吧？最后就是你你要防止乱的那些呃那些那些东西。啊呃，结果最后那些乱都呃都发生在你设计的这些这些东西之中，那这个我觉得应该说最终解决是呃是是是不可能有的，如果有早就发明出来，但是就一个时期而言，我觉得呃当然在雍正那个时期呃可能真的是在呃夺天下的时候那些皇子太有为了是吧？那么搞了这么一个制度以后，以后的皇子就比较守规矩了，再加上。呃，那个小优讲的那些其他的那些措施，对吧？那么当然，对于一个呃守城时期的朝廷来讲，这可能是这可能的确是最有效的，对吧？但是后来清朝进入了那个衰败时代，是吧？这个这种事情的另外一面就出现了，啊，如果清王朝呃，即使我想，如果不会出现那个后来没有。没有继承人，后来那个慈禧掌权四十多年，是吧？假如没有这个事，他总的来讲也是，是吧？那个皇室、那个、那个、那个、那个、那个、帝王的能力也是越来越下降的。这这个这个和和明代是一样的，因为明代也是把把这些呃把这些皇室给疏忽得太呃那个那个那个呃疏忽的太死，造成的造成后面那个那种状况的，嗯所以这个秘密立储制度，呃，我觉得对于一个维系一个守城时期的王朝还是有作用的，但是对于解决这种，嗯，解决这种王朝的最终稳定性问题，当然是、呃、没有办法解决的
0: 。嗯、好的，谢谢秦老师的解答。那我我也看到有些网友在提出问题，比如有一个。网友说想听小妖老师讲一下雍正和他的亲弟弟十四阿哥的爱恨情仇。那我个人觉得，可能这这个问题不是我们今天的这个呃读书会中能够讲清楚的。我我强烈推荐你去读一下小妖的《九王夺嫡》，里面有对这个问题有其实很细致的描写，讲了他们哥他们他们兄弟俩是怎么闹掰的。嗯，还有一个网友想问一下，雍正是怎么看待？鄂尔泰、李卫和田文镜、嗯，请小优解答一下这个问题吧
1: 。呃、这个这三个人都是他
3: 当政时期非常红的这个大臣，然后号称是三大,大总督，就这三个人长期都在外地工作哈、啊，不在雍正的朝廷里边。呃、但是他们、呃、通过这个奏折往来，呃联系非常密切，而且他对这三个人的这个评价也特别的高。雍正看人，呃，就是说这个变化比较大，前后就是翻脸无情的这种情况比较多。但是这三个人基本上是从他继位开始一两年到最后，还是一以贯之，关系比较好的。呃，这三个人在他雍正继位前跟他都没有什么关系，都不认识。呃，而且都出身相对来说没有那么好。最好的是沃尔泰，他是个满人啊，他爸爸是国子监祭酒，就是、呃、相当于北大校长这样，但是在当时是一个冷曹衙门，也没有什么太突出的这个这个这个、这个、这个地位啊。所以他们呃呃，李卫是一个徐州的明朝卫所的这个后后裔，啊，他们家很有钱，是个豪族。啊，是这个捐资，在康熙末年捐资入关的，所以在当时，呃，也不是很被人看得上的这样一个入仕的途径。那田文镜就是一个老的这样一个汉军旗人，就是从那个县城做起，福建的一个县城做起，就是起家非常的低，就是州县左二官，啊，慢慢熬，熬，熬，熬。但康熙年间那个不太卷，内卷情况不严重，所以他活得长就能熬，也熬上来了。然后就到这个内阁做这个侍读学士，官也不大。啊，都当时都六十多岁了，后来因为一个突发事件，就是他被派到这个雍正继位以后要祭这个什么五岳呀、四渎啊这些，派去祭华山，然后路过这个山西，就揭发了当时山西巡抚的一个这个这个逆灾的这样一个事情哈，就胆子很大、啊，然后雍正就看中他了，然后马上用他做这个布政使，因为雍正，嗯，我那个书里面写他他,他在继位的时候他是没有什么那个人脉关系的，他都。都不是他这头的，都是老八那一头的。尤其是他对这个满满满洲上层八旗上层都完全没有感情，所以他急需提拔一批就是没有什么根基的，然后又效忠他的这样一些新人。呃，之前好像就是晚清有一些笔记就会附会说这个呃李李卫是呃就田文镜是什么雍亲王的庄头啊，李卫是那个。什么他的家
1: 奴啊，就《二月河小说里面》里边也也也是这样写，但是其实他们之前一点关系都没有，就是完全不认识。是他继位以后，火速火线提拔的
3: 。李卫是从这个户部的员外郎，然后一下就很快两三年就当到了这个浙江的巡抚，然后后来、呃、做直隶总督，呃田文镜是从那个侍读学士，然后一下就是山西布政使，然后就是河南巡抚、河东总督。然后鄂尔泰就更厉害了，他就是从呃内务府的一个小官嘛，好像是员外郎还是郎中，记不太清了。然后一下就苏州布政使，然后就云云南巡抚、云贵总督，后来就成为雍正末年的这个首辅啊。后来乾隆初年是这个这个就叫总理大臣，就是。呃，这个相当于就权力很大很大的这样一个首府，呃，所以这这三个人里边，鄂尔泰是比较呃厉害的政绩，就是改土归流啊。然后这个田文进，田文进这口碑不太好啊。他他主要是因为他自己不是这个科举出身，所以他在河南，呃，就跟这个科举出身的这些官员搞的关系很不好。但是他好像在理财呀、啊，包括这个兴修水利啊这方面还是。有些贡献的，就雍正为他得罪了很多人，就是一定要保他，然后去打击他那些反对他的人，呃，也搞的事情很复杂，这就,就不细说了。呃，李卫是一个文化程度不高，但是也绝对不像那个电视剧里演的那样大字不识、啊，他他他是豪族出身，然后那个我看他那个奏折虽然写的字不是很好，就不远不如其他呃同级别的大臣，但是文通资顺基本上还是可以的。然后这个呃。而且他他虽然自己文化程度不是太高，但是他在浙江地区还是把这个当地的这个知识分子都笼络的，对他评价还还挺好。而且他那个呃还呃有点那个武功，因为他是那个明朝卫所后裔嘛，所以他儿子还是种了个武探花，然后还要到钱，他要他要自己申请去打准部什么。雍正说你你拉倒吧，你还是不太擅长这个。呃，李卫就是补道啊这方面就是挺厉害的，就是。好多那种那个武侠小说里边提到什么甘凤池啊，什么这些，都是他在江浙地区他去对付的这个大盗。后来到直隶的时候，也是以这个著名的。呃，他们三个之间关系都很不好，但是雍正就在中间就是我啊抹稀泥啊，但是对他们基本上都是有始有终，都一直都不错。嗯，嗯
0: 、好的，好的，谢谢小刘的解答。嗯，那咱们在刚才明。秦老师讲明朝的基础上，再把时间往前回溯，那讲一下元朝吧。那元朝和清朝啊，其实类似的都是来自北方的草原的力量，南下征服中原，建立大一统的政权。啊、呃，那与以往汉人的王朝相比啊，那元朝的继承制度有有着怎样的独特之处呢？它又有着怎样的发展变化？啊、呃，张帆老师是某元史方面的专家，请您谈一下这个问题吧。
1: 好的
4: ，就是那个元朝，它因为是蒙古族王朝，呃，它就是代表了中国古代王朝的另外一类情况。那么这另外一类情况呢，相对于这个传统的汉族王朝来说的。汉族王朝呢，基本上受到那个先秦时期形成的这种宗法制和宗法观念的影响，原则上它是就通常还是比较遵守这个嫡长子继承制的。呃，我刚才说嫡长子继承制，就是它是有一个基本的。排序和基本原则就是有可操作性，呃，谁接班这个就是呃，基本上能够排出一个、就是，就是说，就是说，他这个不是说非常混乱，那个无章可循的，啊、呃，就会减少很多的斗争或者是这种冲突。呃、但是呢，那这些少数民族王朝，呃，北方民族他从北边来，那么他们那那个早期的那个，呃，他们那个社会和、啊、他们当时建立的那个早期国家呢，一般。不太接受这个嫡长子继承制，他们都还是一种说，在这个皇族内部，呃，我但可可能有的时候主要是在这个前一代君主的儿子当中或者子弟当中选择最能干的人来继承，这可能是和那个这种这种部落时代这种弱肉强食竞争激烈，你要不选出一个能干的人来的话呢，你这部落就要被人家给灭掉，可能和这样的一个背景有关系。所以，中国古代的特点就是少数民族王朝入主中以后，他总得总不不可能是顺利的上来就及嫡长子继承制，他肯定得经过一番波波动、波折，最后才慢慢的确立起来这个嫡长子继承制。你像那个北魏，嗯，那个北魏还好一点，呃，像后来的这这这个辽金，啊，包括这个清朝入关前后，呃，清朝是到康熙才。真正想梳理一党集权制的，但后面就没成功。啊，辽金都是这个，一开头都比较混乱，后来慢慢的就立顺了。元朝呢，就是在少数民族王朝里面是最可能这方面最厉害的。他到最后也没有，当然最后这个一个皇帝他是立了太子，呃、嗯，还没到接班，元朝就等于就被推翻了，就回到草原去了。那么在这之前呢，前面也有立太子的，呃，比较少，大部分时间都是这个他要。这个就是经过一番斗争才能产生这个继这个继承人，而且吧，在元朝是这样的，就算立了太子，也不能就不能保证他顺利继位，因为元朝的制度是那个每到前面的皇帝死了，那么这个都要由宗王贵族，就主要是他们自己家的人从草原上过来开会，最后呢共同确认，说是不是就前如果前面有太子，是不是就是他，或者说如果没有太子，我们确认我们我们确定谁。经过这么一番内部的这个这个相当于有一点点民主程序的这样的一番那个讨论，推出一个人来是这样的。元朝有个特别特特殊的地方，就是说他前面一个皇帝死了，那个就算有太子，你也不能即位，得等着，得等那个草原的这些王都过来开会、呃。他们从草原过来起码得一个来月，然后开会又得开十天半个月，就经常是这个有那么两三个月，就是皇位是空着的。这个在别的朝代就是没有。的。就元朝属于把这个，呃，就是在古代王朝里面，就是把那个少数民族的那个一些，他就是这种，呃，就是内部推推选这个候选人，呃，这样的一种那个那个做法贯彻的比较极致。而且元朝，你看他又是那个，呃，假如每个皇帝活得长也好办，呃，都像康熙、乾隆那样，那也好一些。他中间那些皇帝又活得都不长，所以频繁的这么折腾。这个很可怕，那在元朝后来就引发了一大堆事儿，也包括这种政变，包括这种暗杀，甚至于打内战。这样的话导致元朝本来应该还能多统治点年头，后来就比较早的垮掉了。他这个中间的这个围绕黄皇位继的这种激烈争夺、内耗、嗯、很有关系。所以元朝就是这么一个情况，就是就是相当比较极端的一种情况，是是这样
0: 的。嗯嗯嗯、哦，好的，谢谢张老师的解答。啊，那秦老师，您对这个问题有什么想谈的吗
2: ？嗯嗯<笑>，没有，没什么想
1: 谈的了
0: 。啊，好，那呃，那刚好有一个读者提问，他说，少数民族的皇位继承，比如辽金元时期与清代的区别是什么？清朝更像汉族制度，还是带有少数民族特色多一些？嗯、呃，那小优，请你，请你谈一下这个，你对这个问题的看法。需要我再读一遍吗？嗯
3: 、清朝早期，我我听清楚了。呃，清朝早期肯定还是更接近嗯北方民族的这个传统吧，尤其是他早期受蒙古的这个影响就很大。呃，这个但是后来就是特别是雍正以后，基本上就跟汉族的、呃、方式没有，而且他是极力向这方面靠拢，康熙就想靠拢，他就没成功嘛。呃、就是他前后变化比较大。就是张老师说的，元朝可能是一直都没解决这个问题，清朝就算是解决的比较快的，就是到康熙，康熙时候基本上就解决了，后面都比较平稳。嗯
0: 、哦，好。然后有一个网友问，他说他想他想问请教张帆老师，就是秘密立储制度是否对内亚传统有借鉴？嗯，这
4: 个其实所谓内亚传统，在就中国史来看。嗯嗯，没有这种，他们没有这种制度。呃，据研究，好像是我们那个，我记得是那个史社科院历史所的那个杨真老师，他是搞清史的专家，他专门写过一本《清代黄河继承制度》。他那书里面好像提到，说是那个古代的波斯王朝，波斯有这样的一种做法，但是好像也不认为说是清朝这个做法是学波斯的，应该是他清朝在实践中摸索出来的。呃，所以我觉得这个问题上应该不太存在这个嫩亚传统，除非是他的这个背景，就是说这种大家都那个，凡是这个黄族子弟都，呃，这个有都有竞争力，都想掺和到里面来，导致这个最后逼出来这样一个办法。那除非是这这个角度来说是有有影响，否则的话就没有。嗯
0: ，好的，谢谢张老师。那那刚才也聊起元朝，聊起蒙古呢，那我们都知道清代实行那个满满蒙联姻的政策。呃，皇帝的一些重要的嫔妃都来自蒙古，包括小游里面的《小游的九王多帝》里面也有提到。那想请教一下小游，就是蒙古的文化传统和政治力量，就是对于清代君主在考虑呃皇帝位子的继承人选时啊，有着怎样的影响？小游，请你谈一下这个问题吧
1: 。嗯，这个满蒙，嗯、哦。
3: 这个满蒙联文化对清朝影响说，就是其实比较早期的，就是包括之前，包括后来康熙、康熙以前吧，嗯，这段，就清朝统治者他先是生活在这个东北地区的这个女真人，他为了跟金分开嘛，后来就改掉满洲，就是这个这个地方在明朝前期很大很长一段时间，它是蒙古北元贵族的这个领地。所以他的这个，呃，这个融合呀，这个族裔呀，相对来说都不是很特，不是特别清楚，都比较模糊的。所以文化上肯定也受到影响，因为因为女真人自己没什么文化哈，所以蒙古的那个他那一套文化他是比较成熟的，所以那要影响肯定是蒙古影响女真。然后我们后来就说，呃，就是到明末的时候，那个女真分为几部啊，什么其中。有一个叫海西布，啊、呃，这里边叶赫哈达、乌拉，还有这个辉发哈，里边最有文化，就是在清初满洲这个统治集团里边影响最大，在文治方面影响最大的肯定是这个叶赫部的这些人。呢，包括我我书里边提到就明珠，还有那个呃康熙初年四府臣的那个苏赫萨哈，他们都是叶赫部的
1: 贵族的后裔。啊、呃，叶赫部其实就是蒙古。蒙古裔吧
3: ，啊，这个族是同族，你像像那个索额图，他他们家就是就是清初，呃，文字这方面就是给皇能给皇帝翻译的这些都是就是这个索额图家族，他是比较典型的，他就是哈达布的，所以这些呃蒙古裔的或者受蒙古文化影响最大的这些这些部族的这些呃精英，他其实是对清初在清初政坛上是这个发挥最大作用的，特别是这个文文治方面的，那个武功的就另外一说。然后这个，个呃，像像像清初比较典型，就是这个这个女真比较典型的，像什么幼子守产啊、收继婚啊，什么这这个这个多妻制啊，这些应该都跟蒙古是是比较一致的。那个，但是清军入关以后，他们就非常主动的、迅速的就向这个汉文化这个靠近啊，和和原来的这些北方民族的这些。文化有这个主动的这个切割的这个情况，呃，就顺治和康熙中前期的这个，呃，宫廷当中的这个蒙古因素还比较重，可能主要就是孝庄太后，包括顺治的一些蒙古后妃，他还有一些影响。但是到了康熙后期，特别雍正年间，基本上就很淡了，可能他留一些尾巴，就一些惯性。呃、但是大体来说，和这个汉族王朝在这个生
1: 活、婚姻上的这些价值观，基本上是比较接近的了。呃，另外就是关于皇室的这这个。呃，满蒙联姻，呃，基本上是分两个时期。这部、个、这这
3: 个时期的满蒙联姻，它是互为婚姻，就是又嫁又娶。嗯，然后那个就是清朝的呃皇帝或者是这个高级贵族，他娶蒙古的这个女性做这个正妻，或者是次妻，就是就跟正妻差不多的那个。然后他们自己家的女孩呢，也会嫁给这个蒙古贵族，大量的嫁嫁给蒙古贵族。嗯，就是尤其是皇太极时期，他有那个崇德武功，就是他原来自己在做房，在做那个哈，就是努尔哈赤儿子没继位之前，他自己有妻子啊，就有好几、这个。然后，但是他但是他称帝之后，他最重要的五个有名号的这个妻子都是来自蒙古蒙古的啊，其中三个是这个科尔沁部的，就是这个这个他的皇后，还有这个排第二的，就是陈妃，就他最喜欢的这个，还有就是最有名的这个庄妃，都是科尔沁部，他们是姑侄。然后还有两个就是那个林丹汉的那个寡妻，就就是就是带着林丹汉的那个部族去投降的这个这个，其中他那个。排第三的那个那个贵妃还带着这个传国玉玺啊，当时皇太极好像不是很喜欢她，觉得她年纪比较大了都不想娶，他想把这个人嫁给代善，但是代善也不想娶，后来推来推去，代善说那你这个地位能跟林丹汉的妻子配的也就是你，我不行啊，就你必须娶，然后皇太极没办法就给娶过来了，就是但是他们这些这武功的地位都非常高，而且他跟后那个宫廷女性的那个生活状况不一样的，他是。他是会参加前朝的一些礼仪活动，特别是和蒙古各部交往的那些，呃，他们就是我们现在说，比如说叫叫外事活动或者什么政务活动，他们都是参加的啊。所以他他对政治的参与度和对政治的理解度是跟后期的那个宫廷的女性是完全不一样的。嗯、呃，我在书里边一开始也写，就皇太极去世的时候，他的那个长子豪格和弟弟多尔衮，他们俩实力都很强，他们俩竞争这个皇位。呃，豪格是。皇太极的嫡长子啊，
1: 就是他使皇太极当大汗那个之前妃，一妃当然也当时，高哥不
3: 但是长子，他绝对就是根红苗正的这种情况。但是当时其实皇太极。铁杆的这个政府，治上是没有那么支持他的，是支持那个后来选了个第三第三者，就是顺治小孩因为顺治是从德武宫呃庄妃生的这个孩子，那豪格不是，所以当时等于这个呃蒙古后妃集团的在这个政治上的话语权其实还是很大的。嗯、呃，到顺治继位之后，那那个孝庄太后作为他母亲，他那个话语权就更大了，对整个朝局包括。宫廷的生活的影响就更大。就他给顺治先后娶了两个科尔沁的这个皇后啊，还娶了好几个蒙古的这个妃子，啊、希望也希望立这些蒙古后妃的这个孩子做做做,做这个太子，就是一一半传一半都是蒙古后裔。但是没办法，那顺治不但没有跟这些蒙古后妃生出子来，把他第一个科尔沁的皇后给废掉了。到顺治去世的时候，他的儿子都是旗人的这个妃子的这个儿子，然后被选中了。这个康熙，他他母亲是这个还是汉军旗的佟佳氏。呃，到康熙的时候，这个呃满蒙之间的这个这个、这个、这个实力对比，可能就偏贫，就比较明显的偏向就满洲比蒙古要厉害的多了，所以他对是不是要和。蒙古这么这么高层次的联姻，他就没有那么在乎，他可能更看重八旗内部的这个权力格局的这个分配。所以康熙第一个就娶了呃抚臣的孙女，然后后面娶的两个也都是八旗的这个贵族的这个女儿。然后等于到这个时候，就是满蒙之间那种互为婚嫁就结束了啊。康熙只有一两个地位没有那么高的蒙古来的这个妃子，也没生孩子，所以就影响力要小很多。但是呢，他还一直康熙一直把自己的女儿，包括什么侄女、孙女之类的，都嫁到蒙古草原去，而且他要求这些公主、君主必须到草原上去生活，就不能说我嫁了就住在北京，那不行，必须要去生活。所以在康熙中期以后，其实蒙古女性、蒙古宫廷就是嫁到呃清朝的这个蒙古女性对清朝的影响已经很小了，但是呃。清朝皇室的这个女性对蒙古的影响就非常大，因为康熙，我们那那个看书里边也知道，她养儿子是散养的，就是就是鼓励他们干这个干那，她女儿也是这样养的、啊，都都属于那种雨中豪杰型的，所以她们嫁到蒙古草原，嫁到各部都是都是管事的，都是掌权的。然后，嗯，到雍正的时候，雍正就很麻烦，因为。因为这些，他这些姐妹，包括侄女啊，他他他都是跟他不对付的那些兄弟的亲姐妹或者是女儿，然后嫁到蒙古各部，这些他自己又不太去去去跟人家打交道，他也不去木兰，也也不跟不跟人家一起玩，所以这些蒙古部落的这些他的这些姐夫妹夫，还还还有什么侄女婿啊，什么对他都不是很感冒。就是雍正刚上台，包括他整个一朝和这个。呃、嗯，蒙古的关系远远没有康熙时代那么密切哈，包括他后来打准部有点问题，可能跟这个也也有关系，就是感情上没有那么亲近。但是这个问题比较复杂，我那个书里边也没没有太具体的写到，但是确实有这样的倾向，就觉得他不太重视和蒙古的关系啊。当然，跟他们当时的实力对比也也也也很很很有关系。呃，到后面就是乾隆以后，呃，还是保持这样叫北部断姻，他们叫北部断姻，就是一直是清朝在对蒙古草原输出这个公主或者郡主，这样一直到晚清。呃，后来我们知道什么森格林沁啊什么，他就是公主的那个嗣子，一直到晚清都是这样。但是后来就是，呃，嘉道以后，这些公主基本上也不不到草原上去了，就是他那个。驸马的，清朝叫额驸，他是住在北京的啊，就是从小就生活在北京，然后从小就被挑中了啊，娶公主，然后他们就住在北京，整个生活方式都已经、
1: 呃、就是就城市
3: 化了就、啊、大量的这些人也不到草原上去了，所以嗯，满蒙联姻就是蒙古对清朝的影响，其实只是在康熙中期以前，嗯、啊，就是这样
0: ，嗯，好的，谢谢小游，那我看到有一个读者提问说想想请介绍一下。女真入主中原前，努尔哈赤到康熙之前的继承情况，那这个问题啊，我我个人强烈推荐你去读小游的《九王夺嫡》，小游在书里面其实有对这个问题有有解答的，而且是他啊、呃、在最初的书稿的基础上特别补充了对这个问题的回答。嗯，我相信你去读书的话，肯定会对这个问题有有一个比较细致的了解。嗯、呃，然后我看到有。有一个网友想请教秦辉老师，问古代内阁对皇位继承的影响，想请秦老师大致谈一下。这个问题似乎很宽泛，<哇>秦老师，
1: 这个所
2: 谓的内阁，嗯、呃，明和清两代有，但是，嗯、呃，清代的内阁就比明代的要要作用要小很多了。但是我想。这位朋友的意思大概就是，还是以前我们经常提到的那个所谓的相权的问题，是吧？这个因为通常都讲内、那、阁、个，呃，尤其是所谓的首辅，看成是这个问题啊。我想，呃，可能跟中国的断代史比较发达有关，所以一般每一朝代都会说，皇上为了集权打压相权，嗯、呃，而且经常每一代的人。呃，至少是明代、清代，好像还有甚至最早说到汉武帝，说他们采取某种措施就解决了这个问题，但实际上又解决不了，因为实际上皇上是不可能一个人处理的所有的事的，对吧？但是他皇上又的确是对所有的人都不放心，所以这个事情我觉得，呃，说实在的，我们现在也不多讲了，这个事情一直到文革都没解决这个问题。是所以我觉得这个，这个也是那个，那个那个那个皇权制度没有办法解决的问题。就总而言之，皇上不可能什么事都管。但是这个，这个秦制本身就是他的他的政治哲学，就是他不会相信任何人，是吧？包括也不会相信至亲骨肉，是吧？我觉得，呃，你说什么孔孟啊，什么什么，其实最不孔孟的就是皇家。是吧？这个这个，那他既然连家人都不可能相信，他怎么可能相信外姓人？呃，所以我觉得从来都是这样，他是呃不断的用皇上身边的人，那这个所谓的内阁最早就是汉武帝所谓的内朝嘛，是吧？用内朝官取代外朝官，这个事情在历史上循环了不知道多少次了，每一次循环好像都解决了，让你解决以后，那个内朝官。力量势力大了以后，他本身就变成外朝官了嘛，是吧？那个那个什么，你你你想，嗯，明朝的皇帝把宰相都废了，但是他后来那个内阁的首辅几任首辅都权力都很大啊，什么严嵩啊、张居正啊，那又好像又有，好像又有很大的权力。那后来到了清朝，由于什么南书房啊、军机处，好像又把内阁给架空了。但是到了晚年，那什么像李宗，像。像像那个像李鸿章那样的人，不是人家大还是把他称为宰相嘛？他还是有，所以这个事情我觉得它其实是一个不断循环的过程。但是你就每一个某一个像呃呃宰相的职务而言，它在中国历史上有正式宰相不断的被取消的过程，是吧？但是呃原来不是宰相的宰相又又又出现了。你像宋朝的什么同平章事。本来就明宰讲就是不是宰相是吧？因为他只不过是同中书省门下平章政事是吧？也就是说你不是你不是中书省的人是吧？但是你在管中书省的事，那他后来他就变成是那个是那个那个那个那个宰相了吧？因为你皇上你你尤其是到了后来的皇上更是这样是吧？你说最开始的那几个皇上可能是真的是因为在战争年代出来的可能。真的是特别雄才大略，或者特别是那个爱管事，那后来肯定不可能是这样的呀、啊。所以后来当然是逐渐逐渐，呃，那个内阁或者相当于内阁的那个那种那种机构吧，他肯定还是会发挥一定的作用。嗯
0: ，好的，谢谢秦老师。好的，那刚才刚才刚才几位老师聊了明代，聊了元代，然后咱们再把时间这个朝代往前回溯吧，聊一下中中国。那么中国历史上被认为是最辉煌的朝代，那个唐朝吧，嗯，说起唐朝，好像唐朝中后期啊，皇位继承过程中不稳定因素很多，特别是宦官干政啊，是其中一个重要的原因。想请各位老师谈一下啊，就是为什么在唐代这种现象会如此的突出呢？然后又为何清代没有形成就是说宦官把控朝朝朝政的局面呢？呃。请请秦老师，您先谈一下这个问题吧。嗯，呃、这个
2: ，这这个宦官制度，其实，呃，我觉得啊，就是因为秦制和贵族制是有对立的了。这一点，我想，嗯、呃，所谓的秦制和周制本身，它的那个一个很重大的区别就是这。包括，我想，虽然满洲是。呃呃，虽然清朝是有，呃，从文化来讲呢，的确是有不断汉化的那个色彩。不过你真的要讲那个孔子、孟子那个时代的儒家，我倒觉得，任何朝任何一个朝代，呃，尤其是北方的朝代，在没有确立完全的秦制之前，可能更像儒家，是因为他们包含的贵族政治的色彩更浓嘛。儒家显然是主张贵族政治的，是吧？这个我就不多讲了，否则就不会有。焚书坑儒啊，这一类的事儿，是吧？这个周制和秦制的对立，其实就是贵族政治和那个、那个、那个、那个和那个君主独裁的那个、那个区别。而君主独裁本身，它有一个，它有一个特征，就是所谓的寒门长机要，是吧？什么从从秦汉时代的布衣卿相，一直到那个魏晋南北呃那个呃南北朝时代的所谓的寒门长机要。再到后来，包括小游提到的那个雍正时期，特别看不起科家膨胀，是吧？特别喜欢用那种、那种像李卫那样的、那那样的那种、呃那种人，是吧？那么最极端的表现当然就是宦官了，是吧？所以我要讲，这个、这个、这个、这个这些人的出身和他们要代表的那根本是风马牛不相及的事。我一直认为，那个布衣倾向和布衣没有什么关系的。是吧？布衣形象往往对布衣要比贵族要狠得多，是吧？就像那个宦官，个个都是三代贫农、九代乞丐的，但是你能说他们能代表贫下中农的利益吗？是吧？这个这个中国的皇帝特别喜欢，就他的本意而言，因为每一个皇帝都不可能随心所欲嘛，是吧？呃、虽然这个制度说他是独裁的，但是还是，是吧？如果你要他随心所欲，很多皇帝都喜欢用他身边的那些。那些没有什么地位的，所有权利都来自他，那么所所谓的宦宦官专权专权就是这个意思嘛，对所以到了唐代，这个事情就变得很突出。呃，那个那个呃，喜欢内朝的人，喜欢自己身边的人，呃，喜欢自己的秘书，喜欢自己的奴仆，而不不放心大臣。呃，这个现象我觉得是一直有的。呃，清朝当然是那个可以说前期这个问题。算是解决的不不错的，是吧？但是就像他后来说是什么，呃，他原来也是呃有很多主治防止什么外戚干政啊，什么女主干政啊，什么。那后来到了晚年，他不是也没实际上也没有解决这个问题、呃、至于唐朝啊，我这里倒是要讲一下这个，我们以前对盛唐的那个概念，主要是对那个呃唐初的武功很强大。嗯，那个那个，好像那个时代周边各国又处在中世纪，是吧？那个那那种状态下的一种感觉。实际上，唐朝大家都知道，那个天宝以后就不行了嘛，是吧？所谓的盛唐气象其实也很短。而且老师说，唐朝即使在他极盛的时代，经济上应该说是很不行的，是吧？那个时候的长安根本就不像一个城市，是吧？这基本上也没什么商业。那个那个和宋朝的城市是完全不能相比的，嗯、呃，所以这个唐朝的毛病，其实我觉得是挺多的。我们以往，呃、对唐朝的那种判断本身，大概就有一些呃值得反思的事儿。嗯
0: ，好的，谢谢秦老师。啊，张老师，您对这个问题，给您、这个啊、好的
4: ，就是刚才谈到这个唐朝的宦官，唐朝宦官有个。专权有个背景，就是那个，当然一开始都还是那个一般的正常情况，就是皇帝信任一些宦官，但到后来吧，因为宦官掌握了兵权，特别是那个就是禁军神策军在宦官手里，他就听宦官的，所以后来唐朝这个后头宦官专权，那就已经确实是把皇帝都给挟持了，而且这个这个这个这个接班人问题、继承人也是宦官定，甚至于宦官。几派他各有各的那个人选，最后宦官谁打赢了，谁的人选上台。唐朝这种情况在整个古代都是很特殊的。以古代的来说的话呢，像那个有些朝代，比方说明朝，宦官将军也很厉害，但是他还、呃、不太能干预这个皇位继承。但是在唐朝后期，就是宦官是可以立皇帝的，个别皇帝还是被宦官杀掉的。这就是特殊情况，是于宦官完全掌握了兵权。呃，这个比其他朝代都没这个没这样的情况。我就到了清朝呢，清朝有个情况，就是说，一个在少数民族王朝吧，他那个用这种亲信的大臣来主管宫廷事务，就是作为一种家臣家仆来管宫廷，好像他们是有这个传统的。他到一开始不怎么适应使用宦官，而且清朝呢又是这个接受明朝的那个教训，明朝宦官确实也太厉害了，那个就是这种这个，嗯、那个行行又特别坏，所清朝又特别注意这种这个。把这个清朝要纠正过来，所以清朝的规定很严厉，不许宦官干政什么的。那么后,后来做的比较好，就没出这个问题。大概就是这样吧。嗯，好的，谢谢。宦
2: 官最厉害的当然就是汉唐两朝了，是吧？你你东汉已经这样了，那那唐朝还还还还会这个样子，是实际上也有一些也有一些这种体制本身的一个一些毛病。
0: 小优，小优，你对这个问题有什么？特特别是，就比说清代为什么没有形成宦官把控朝政？呃，清
3: 朝因为因为他首先他在关外，他没有宦官这个这个这个说法，他他不使用宦官，就是他皇帝身边侍奉的都是他的那些近臣的子弟。呃、到入关以后，呃，顺治他。因为很小就，就就进入到其实是一个明朝环境的这样一个宫廷，所以他受明朝那些遗留下的宦官影响比较大，他相对来说更信任这些宦官，他那个什么十三衙门啊什么这这些，然后他还找了一个他喜欢的宦官去替他剃度出家，哈，就是顺治年间相对来说是清朝唯一一个就是宦官相对他那个那个那个比较。在皇帝的支持下，有一点点这个抬头的这样一种情况。但是那个顺治死了之后，因为因为孝庄太后他们这些辅臣把顺治所有的这个制度基本上都给推翻了啊，包括这个十三衙门这些，他就重新回到了他这个由内务府来负责这个皇室所有事情的这样一个制度上。内务府的大臣，呃，就呃，相当于他是二品二品官嘛，就是相当于一个。像六部这样一个、这样一个层面的、这样一个级别的衙门，呃，但是宦官里边最重要的那个总管太监，就是皇帝身边最大、最高级别的总管太监，他最多不能超过四品，所以他这个宦官对内务府总管而言，他是一个就相当于外朝的这个司官对堂官的这样一个、这样一个差距。啊，他们之间的这个关系也是在制度上是这样一个关系啊，那他是上下级。呃、啊，另外呢，这个内内务府的这个人员的这个数量是极多的，因为这跟这就是比较复杂，他跟那个八旗制度有关系，就是呃八所谓的八旗，他有一有一部分是正身，就是就相当于汉人的边户齐民去打仗的这样一些人，但是还有一部分呢是皇家私属的。啊，就是就我们就电视剧里边都知道那个什么包衣啊，什么这些，人，他这个上三期的包衣呢，都是归内务府管的，所以他是一个特别庞大的这样一个群体，就是说皇室的所有的事务都是由这些人来负责的。宦官呢，只是一个很小的群体，他只是做一个具体的皇帝身边伺候的这些事情。嗯，庞大的这个宫廷事务，包括这个什么收，就是那个皇装修租子呀，什么就就对外的这些，呃，就是比如说呃，什么各种。在关税就收那个税税关税啊，什么粤海关啊，什么虎树关啊，这些给皇家挣钱的这些活呢，都是内务府他派他的官员去做的。这些人都是都是一般人，不是不是宦官、啊、哈。所以他这个宦官他的那个权力的范围压缩的就很小。他要想搞点什么名堂呢，最多就是在皇帝说话和这个大臣之间他搞一些小动作，但是他实际权力是没有的。呃，另外就是哪怕是这些小的这个事情呢，那个清朝皇帝他也比较注意一旦出现这个宦官和这个呃王公啊和这个大臣啊有这些私私下的这些交流，他只要发现了就是处理的非常严重。所以说从权力上来讲是没有的，他想利用皇帝这种私人关关系去和外面有一些有一些那个呃也也比较难，就处理的非常严重，但是。就是私下里边的这种小的，应该应该还是有的。比如《红楼梦》里，我们看那个呃，就什么就仗着那个贾贾妃就贵妃的那个名义去去贾府吃拿卡要这种事应该还是比较普遍的。但是也就仅限于这个层面啊，就跟那个什么汉唐啊、明啊，这个都不是一个层次的事情。但是到后期，就比如慈禧太后当政的时候，因为她是女性嘛，她她很难直接和这个外朝做这种像男性皇帝这样的这样的。呃，比较方便的沟通会，他需要利用一些宦官，像后来比较有名的什么安德海啊，什么李鸿章那个、李李李莲英啊，什么这些人啊，那因为女主当国，他他需要这样一个沟通的、呃、桥梁，但是但是他们也就仅限于、呃到外边去吃拿卡药，另外呃说一点什么好听的话或者不好听的话，但是这个哪个是就是、就是野史去后后面的人去附会的，还是确实有歧视？其实这个其实也很难考证。但是从权力的这个角度说，就是在这个权力国家的权力格局里面是没有他们的位置的，哪怕安德海和李莲英也是如此，前面就更不要说了。嗯，
0: 好的，谢谢小刘。哦， oh. oh, 看到有一个。有一个读者提问，他，他是他他问这个问题，他说，雍正不去避避暑山庄，死后也不去清东陵，这是不是说明雍正心里有鬼？小优，小优，我我首先不知道他、呃、他这个说法对吗？呃、你看<我>你回答一下这位网友的提问。我觉
1: 得你这
3: 个牵扯不动，这个也不好不好说对或者不对啊，我们。没法去判断他的心理活动，但是他不去避暑山庄，我觉得可能还是有一些客观因素，比如说，嗯、呃，他就不太喜欢这些活动，就是军事、准军事的这些围力活动，他这这方面能力比较差。我们经常拿雍正开玩笑，就是说他在那个。故宫存的很多功哈、啊，就清朝的那个皇帝用的那个玉功，然后上面会标着那个那个那个那个功的强度。然后，嗯，比如说康熙，康熙很厉害，康熙那个他在那个多伦会盟的时候，他跟那个蒙古最厉害的那个那个射手比，他都差不多哈、啊，他十五立功，就是很多人赞美他这个神射哈，力量特别大。然后那个，呃，像乾隆可能也能达到个七八立这种水平。嗯，也是能射死那种大大野兽的。雍正有一个弓，写的是四力半，就是就是这个这个拉力四力半。我看那个《红楼梦》里那个贾宝玉是六力半，对，贾宝玉跟那个什么冯子英他们去射箭，贾宝玉这种大家都觉得很弱的这种，还六力半，雍正是四力半。另外，当时那个宗室要，比如说你要袭封那个爵位，你要考试，呃，这个很及格线就雍正
1: 。年间的及格线是六里，就是雍正他因为是普通宗室，他他他都继承不了这个爵位，他这不不达标。那是不
3: 是保留下来这弓，可能是一个射兔子的，就射那种小野兽的，他还可以用更大的，我们不知道，反正是有保留下来是这样四里半的这种水平。那他如果去围猎的话，那这个蒙给蒙古贵族给他那些姐夫妹夫展示一下，这没法展示啊。那这个康熙都是亲自去啊，骑着马到处跑，他这个。不太行，所以我觉得从这个角度，就技术问题，他不太亲自参加这种木兰围猎的这种活动，不擅长。康熙很多人都非常擅长涉猎，但雍正确实不擅长。后来看他打仗，其实也不太行，就军事技能上面比较弱一点。另外，康熙很多的呃这种大的政治事件，包括就我书里边写什么抓到索图啊，什么索图要从要反狱啊，还有什么那个太子出问题医废的时候，都是在这种巡幸途。途中，所以雍正即位以后，他这个政治上不太稳定，尤其是前期，那他肯定不愿意离开北京，他后后后老家空虚，然后在路上出点什么事儿，呃，这个就很麻烦。他不没有康熙那种自信，统治自信没有哈，所以这个可能也是一个重要的这个因素。嗯，至于说心里是不是有鬼，这个这个心理问题也不好说，可能也有吧，嗯，可能也有这方面的因素。嗯、但我觉得主要的可能还是他自己不太不太喜欢，也不太擅长这方面。
0: 好的，谢谢小游。那、啊、看你的《九王夺嫡》里面对雍正的描写，就感觉好像雍正这个人哈，他现在的话说，好像比较宅男一些。啊、对，而且
3: 他喜欢这种小空间，嗯、就是康熙是住在住在乾清宫的嘛，嗯，乾清宫很大很阔了，嗯，他是比较喜欢的。雍正那个养心殿就一点点，小房子，小户型，嗯、他他有那么多可住的地方，他就住在这么小小的一个地方，就可能。他性格啊
1: 什
0: 么就偏向于在一个比较小的空间里边活动更适合他。嗯，好，谢谢小友。那有一个有一个读者向秦晖老师提问，他想问，呃，中国儒家和法家对王位继承制度的确立和演变有怎样的影响？这问题好像很非常大，不是三言两语所能。嗯、对，秦老师您。
1: 那嫡长子继承制
2: ，嫡长子继承制当然是儒家的那个那个贡献了，是吧？这个其实也不是儒家的，是西周王朝的贡献，呃，甚至也可以说是周公的贡献吧，是吧？因为那个西周的制度很多人都那个那个归为周公嘛，是吧？但是我觉得儒家和法家主要是对那个皇权呐、啊，对那个。呃，就是对那个贵族制还是那个那个那个皇帝独裁这一点上是有区别的。呃，至于因为你贵族同样也有继承制度嘛，是吧？那么当然，那个儒家是不管是哪一级的贵族，他都强调嫡长子继承
1: 的了
2: ，是吧？这个这个和和和儒家和法家在这个问题上应该没有什么太大的区别。如果说有区别，那可能就是因为法家更强调独裁，那可能法家反而是对这个那个那个那个呃继承制度，他可能倒反而不是那么呃照章办事，是吧？他给那个皇上呃提供的空间或者自由裁量权可能更大一些。那么儒家当然是很强调那个，一切都按照规矩来。是<音>那么如果真的是按照儒家的传统，当然就是，呃，可能他会更强调嫡长子
1: 继承制。子
0: 嗯，好的，谢谢秦老师。嗯，嗯，那纵观中国历史上长达 2,000 年的帝制时代，那可以说是皇位继承问题引发骨肉相残的人伦惨剧，可以说是层出不穷。但是就像几位刚才老几位老师刚才也提到的。在制度和传统层面啊，中国历史上很早就有了嫡长嫡长子继承制。然后理念规范上呢，好像在意识形态领域长期占据主主导地位的儒家思想，它的伦理秩序又强调父慈子孝、兄友弟恭。但是为为什么就是说我们来回看这两千年的两千多年的这个历史的时候，会发现就是这个。无论是制度还是伦理的规范，都常常的失效。这个皇位继承引发的同室超操戈的悲剧啊，总是不断的上演。想请这个问题当然比较宏大，想请各位老师分别谈一下对这个问题的看法。呃，秦老师，请您先谈吧
2: 。嗯，那就是嗯，小优先谈谈吧，因为这
0: 书是，哈哈<笑><好>，小优是作者嘛，嗯。好的，小游，请你，请你先谈一下你的对这个问题的看法。呃、嗯
3: ，我觉得这个其实就是说一，一一切其他的什么理念啊、道德呀、啊、规范啊这些事情，在这种巨大的
1: 、无比的这种现实利益面前，这些其实他们也讲就是。他也是
3: 但是这个面对皇威的这样一个巨大的这个这个这个利益，成者王后败者寇，你再再去讲这些理念，恐怕当事人是不会相信的哈。就是这种情况下，你想佛系也佛系不了，想躺平也躺平不了，你不上就被杀了，这种就不太就就就其他的都躺不。上，另外这个嫡长子继承制，它是西周时候这个这个开始的这样的一个制度，它它延续下来，但是后面时代也都变了，制度、社会情况还有人的观念都完全不一样了，大环境都不一样了。我记得张老师上课也说什么，就是秦以前是是什么什么什么 1.0， 然后就到帝制时代就就变 2.0 了，整整个那个制度完全不一样了。另外，这个嫡长子继承制，刚才秦老师也讲，就是他他其实是一个维维稳的这样一个制度嘛，就是维护这个政权统绪继承的这样一个稳定性的，就有有章可循的这样的一个一个一个制度。但是他不合理的地方其实也非常的多啊，比如说这个嫡长子他没有其他的兄弟厉害实力强，特别是这种开国的时候我早期，大家都是这种高竞争环境里面出来的，谁也不服谁。然后，另外像北方民族他自己有一套这个文化传统，呃，就算是满洲比较乐意，他比较主动的去学习汉文化，但是他那个文化传统也是有很强的惯性的。就康熙年间明显就是这样，大家不觉得应该立太子，你觉得太子立了，也立不住哈，因为前面都是大家推选出来的这样。那像比如到乾隆皇帝，他自己一开始很信这个嫡长子。继承制这一套，他我跟他也说，他他就刚二十多岁就把这个皇后的嫡子的名字就给就给写上去了，然后这孩子一夭折，他就把这个诏书拿出来，还告诉大家，他其实说是秘密立储，但其实就是公开的嘛。但是到他晚年，他这个思想就发生很大变化，他他系统的论述了嫡长子继承制怎么不合理，啊，多次的这个论述。然后就是比如说他他就批评他就是说说刘邦立惠帝不立。以这个文帝啊，文帝很闲，他立这个惠帝，然后有这个诸吕之乱。比如说这个李渊，他立唐太呃、啊、立立这个建成，不立这个功劳更大、能力更强的这个太宗啊，就就就玄武门之变。朱元璋立这个孙子，不立这个更厉害的这个燕王呢，那最后也打起来了，酿成大乱。但是像光武帝，他这个废了他的这个长子，立了这个明帝啊，明帝就很好，然后而且兄弟之间最后关系也挺好处的。就是立贤嘛，既能既能维护国家的这种、呃、好的这样几个继承，然后又能维护这个兄弟和睦。就乾隆他是三番五次他强调这个，因为他想立嘉庆，嘉庆不敌不长啊。然后，而且他他废掉了他第第二任的皇后，就是他他对这个第一是有点抵触的，是这样。但是就做这一系列的舆论铺垫。但是他举的都是对他有利的这个例子哈、啊，那些什么废长立幼，我们看《三国演义》，废长立幼导致的那些混乱，什么袁绍啊，什么什么这些，包括曹操就是后来什么曹植啊，包括孙权他们家打的一塌糊涂，那这些他不说，他只说对他有利的这地方。对，乾隆是系统批评过嫡长子继承制的，在他晚年。嗯
0: 嗯，好，谢谢小优。其实那个
2: ，其实。这个中国皇帝对儒家的那一套的真实的看法，《大义绝迷路可以说是一个很典型的文本啊，因为那个那个什么吕留良就有个理论嘛，说那个儒家之所以呃，呃那一套行不通，就是因为呃皇帝都是强盗，是吧？他说那个皇帝就，呃既然以儒家立国，皇帝就应该是那些大儒做的。啊，什么春秋时代的皇帝应该是孔子做，战国时代的皇帝应该是，呃，孟子做，是吧？然后以下以下，呃呃，宋宋代的皇帝应该是程朱做，呃，什么等等等等，是吧？结果那个那个他说，呃，现在的皇帝都是一些强盗，是吧？四四路上的英雄都把皇位给抢去了，结果。那个那个在《大义绝迷录》中，那个那个雍正就就写了一大套，说那些孔孟那一套都是不管用的，呃，就是那些思路上的英雄，呃，才才真正管用。像像这一番话，其实我觉得是在代表那些皇帝们的真实的想法的。这、就是、能够把它写出来，这也是雍正的一大贡献。他这一段话其实写的蛮蛮精彩的。是吧？所以我觉得儒家那一套，你不管他，他是希望老百姓相信，但是他们自己是不相信的，是吧？我我想一从秦始皇一直到一直到清朝，其实都是这样。所以那个你要讲中国的那个呃，按照儒家的那个标准的话，那那皇室家庭是最是是是是是,是最糟糕的。嗯
0: ，张老师，请问您对这个问题？我们谈谈这个问题，补充的吧，就是儒家伦理的这些
4: 东西，它只是一种期望或者是一种理想状态。那在现实生活中，这种人性的东西不是和它完全吻合的。就连一般老百姓，就是那种包括在古代这种家产分配啊什么的，那继承权的那种就是爵位啊，那那经常闹出事儿来。那到了这个皇位，那更不同了，因为皇这个皇帝这个权力太大了，就是这个这个实在是。跟你远远超过什么普通的什么什么家产啊，什么官位啊、爵位的那种样子成全，这个就是赢者通吃。你有了他你就有一切，没有他倒不见得没有一切，但是可能没有一切。在这样的情况下，这个那真是没办法，就是这种争夺是不可避免的。就胆小的人可能会觉得，哎呦，要不就算了。稍微稍微有点胆子的人，甚至于他没胆他周围的人那个那怂恿或者是这种搞政治投机，这是管不了的。所以这个这这这确确实没有办法，那跟那个书本上的东西完全是不一样的。
0: 嗯嗯，好好，谢谢张老师。然后有一个，呃，有一个网友提问，呃，他这个问题可能跟主题不是特别相关啊、呃。他问的是明朝相比宋朝是否更像元朝的体制？然后他还备注了一下，说民族政策除外。呃，张老师，您是这您是蒙元史方面的专家，您您想回应一下？那肯定，那
4: 肯定，明朝比宋朝更像元朝，因为明朝在宋朝，明朝在元朝之后呀。那元朝要是更像宋朝，是更像元朝，那不是麻烦了吗？那就到了这个，就是说逻辑上也是不可能的呀。那逻辑上肯定是明朝会不管。或多或少各方面的那个表现不同，但是一定会受到一点那个元朝的影响，这个是非常正常的。嗯，那元朝呢，又跟传统的那个呃和中原王朝相比呢，它确实也有一点独特性。所以呃这些东西呢、呃，虽然明朝是汉族王朝，但是也受一点朝的影响，确实是这样的。嗯,嗯
2: 其实在我看来啊，如果把呃所谓的更像明朝呃更像元朝，因为很多呃中国人。呃，尤其是有一些一下之别的那那种观念的人，他们总愿意认为，元朝比较野蛮。嗯，这个所谓的更像元朝，其实意思是说，呃，就更野蛮一点。其实，在某种意义上讲，啊，我觉得，不是明朝更像元朝的问题，而是明朝在很多方面比元朝还要野蛮，是吧？你比如说那个，如果比如说元元朝那个什么停帐制度什么元朝都没有这个制度的嘛，在明朝明朝就有。我觉得这个和朱元璋这个人出生于出生于那种那种，就像像刘邦和朱元璋这两个人，就是特别在这个问题上特别突出。而且老实说，元朝虽然他呃，我们经常讲他野蛮，是比如说他不搞科举啦，好像对汉化也不那么重视。但是其实元朝对社会基层的管制是很粗疏的，在这一点上啊，江南的人对元明两朝的那个差别，我觉得讲过很多的。尤其是明初的很多那些那些江南的那些人，一谈到明初的那个政策，就说明初简直是野蛮的了不得，是把那个那个那个江南的那些整得整得之惨，所以他们那个元明之际有很多人是怀念元朝。是在他们看来，元朝好像比那个明朝恐怕还要还要那个那个那个那个那个文明了，是吧？你比如说就，就就整整个国家体制的军事化而言，明朝也比元朝有过之而无不及，是吧？那个那个元朝也搞过军屯呢、啊，但是元朝的军屯那个规模，明朝的二十分之一都没有，是吧？那明朝就把整个大半个国家变成变成军垦农场。是吧？搞成那种那个那我就不多讲了，是吧？在这个方面，其实老实说，我们经常嗯、呃、那个理解的一些所谓的野蛮的标准，呃，到底到底是明朝更多还是元朝更多？我觉得都是一个问题。像这样的问题，我觉得就不能仅仅归因于所谓少数民族的呃什么，经常有人说。呃，比比如说有一个说法叫“崖山之后无中国”嘛，说那个崖山以后好像就是那个少数民族把中国带坏了。呃，元朝的确是有很多野蛮的东西，这个不可否认。但是那个明朝的很多最野蛮的东西，其实并不是来自元朝、嗯
0: 。谢谢这位老师的解答。嗯，然后有一个有一个网友提问说，他想。他说：“有些少数民族有幼子继承的传统，这对入主中原的少数民族政权是否有影响？”张老师，张老师，请您，请您回答一下这个问题吧。这个是有影响的，主要还
4: 是表现在元朝，嗯、因为元朝确实是、嗯、据说有他有这样的风俗，就是幼子在继承父母财产方面有优先权。呃、但是呢，真正到了皇位继承的角度吧。元朝这个原则也到后来好像不是很重要了，就是说一开始是有点影响。像那个成吉思汗虽然是立了窝阔台为接班人，但是呢，他还是把他的那个资源的大部分的份额分配给了拖雷。呃，像那个蒙哥那个拖雷的小儿子阿里不哥，后来就跟忽必烈要争夺这个汗位，打得很激烈。就他们都是这个小儿子,子，他有点优势、呃。据说呢，这是游牧民族。有这样的一种习俗，就是说，跟游牧民族生活有关。就是游牧民族他都是分散经营的，呃，他家里面那个，呃，老大老二就长大了以后呢，就分给一些牲畜，他就赶着独立了。只有小儿子留在父母身边，将来继承父母的剩下的财产。呃，但是呢，呃，按说这个风俗应该比较游牧民族里比较普遍，可是影响到政治领域的也不是太多。就元朝是有这种记载，呃。呃，别的，你像咱们建立过王朝的北方民族，好像这方面就不太多。呃，那个，而且元朝到了后面吧，包括忽必烈入主中原以后也，也基本上好像这个传统他们没人提了，似乎也不是那么强的，只是有一点影响而已。嗯,
0: 嗯，好的，谢谢张老师。嗯，清
3: 朝其实也有一点，就是多尔衮他们那个三兄弟，就是。阿济格、多尔衮、多铎，他们也算是努尔哈赤的嫡幼子吧，就是最小的，就是嫡出的最小的这一波儿子。那努尔哈赤去世之后，给他们配的这个八旗的这个属人和这个这个这个、这个
1: 、这个爵位，确实还是明显的有优于。呃，这些不强大的关系，呃，另外跟他这个所，而且，确实确实是让那个皇太
3: 极比较忌惮的这样一个势力，所以他们一定要把他弄死嘛。就是
1: ，另外像
3: 到，到后来，呃，这种政治上的这个这个。嫡幼子的这种呃，包括幼子的这种优势不是很明显，但是呃，有一些爵位上或者是什么待遇上还是会有一点优待。比如说康熙他他的那些晚年汉族呃低级后妃子生的那些儿子，给的爵位相对都比较低，但只有最小的那个儿子，就是他一共二十四个皇子，就是排二十四的那个，那个人比乾隆还要小小一
1: 些，他他出封就是亲王。呃、嗯，就是雍正，他封的爵位，其他那些
3: 比较小的弟弟，但不是最小的那些封的比较低，但是最小的这个就出封就是亲王，就挺奇怪的啊、嗯。然后另外像，嗯，像好几个皇帝的小儿子，其实封爵都比较早而且比较高。我我我我我觉得这可能跟那个就是他早期的那个有受到蒙古幼子守产的这种这种影响还是有关系。
0: 嗯，好的，谢谢张老师、啊，小优对这个问题的回答。嗯，我看还有还有一些网友还在提问，但是因为时间的原因啊，那个可能就没办法全部一一解答了。嗯，呃，如果大家对今晚的话题啊，如果有进一步了解的兴趣，推荐大家去阅读小优的这本《九王夺嫡》啊，这本书是。是小游和其他两位作者，他们一起根据一些新发现的一些满文档案创作的。嗯，读者还可以结合小游之前的《年羹尧之死》《清代的暗语行》一起来阅读，肯定会对雍正这位皇帝他的真实的性格特征、行事方式，以及以及清朝的政治制度有更深入的了解。嗯、因为时时间关系，那我看今晚的活动基本上到这里要结束了。再次感谢。参加今晚活动的几位嘉宾老师，感谢活动的合办方单向空间的朋友，感谢收看这场直播的网友们。今晚活动到此结束了，谢谢大家。好
4: 谢谢，谢谢谢谢，好好谢谢，大家，谢谢晚安，再见。谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢